0: Vi navigerar i en värld där människor, organisationer och samhälle ställer om och utvecklas i en allt snabbare takt. Här vill vi koppla ihop forskning och praktik för att skapa evidensbaserad utveckling. Därför har Sveriges hr skapat Fråga forskaren, en podd om ledarskap och
1: organisationsutveckling med forskning i fokus. Du är varmt välkommen. Hej alla kära lyssnare och välkomna tillbaka till Fråga forskaren. Då var vi tillbaka i Eten igen med ett nytt spännande Fråga forskaren avsnitt. Johan välkommen till dig också.
0: Tack så Soritza. Vad härligt det känns att ha de här första små vårkänslorna faktiskt. Det är... Man halkar i och för sig omkring där ute, men, men fasiken, vilket härligt solljus det börjar bli där ändå, de dagarna som den är fram och kikar. Precis som nu här. Eller hur?
1: Dagarna blir ju så mycket längre, så snabbt och det är fantastiskt tycker jag att eh, våren analkas och pandemirestriktionerna är förbi snart, eller ja. <laughs> Exakt,
0: det, vi borde egentligen vara ute på stan och dricka champagne och kramas men eh, vi håller oss här ju och ja. eh, fokuserar. Jag, jag har inte så mycket att välja på för egen del för det är faktiskt attans mycket att göra i den här egna konsultverksamheten som jag pysslar med till vardags. Då. Ja.
1: Berätta, vad håller du på med? Vad, liksom, vad är fokus för en partners?
0: Ja, men det är väldigt mycket fokus på... Vi har ju ett HR-tech-ben som jobbar mycket med att hjälpa företag att digitalisera sig inom HR. Och eh, där är det ju ett attans-tryck just nu med olika typer av systemlösningar som ska in på företag, ofta större bolag. Så att det är mycket projektledning, det är en hel del saker som ska fungera för att det där ska bli, ska bli bra i verkligheten. då. Så det är sånt vi pysslar med. Mm. Och sen, sen är det ju kultur i fokus också. Så, jag tror att det är någonting som man törstar efter lite grann postpandemin här. Att nu ska vi göra den där kulturresan som vi har längtat efter att få bita tag i. Då. Så det är change management och digitalisering i fokus som man förenklar lite då.
1: Mm-hmm. då. Vad spännande. Det är väl kanske lite dagens ämne också för podden, eller hur?
0: Ja, men Absolut, det är ju faktiskt det. Förändring och digitalisering och sådär. Och det är ju någonting som berör de flesta arbetsplatser där ute just nu. För att inte säga nästan alla då. då. Men jag tänkte så att du får väl påannonsera vem vi har med oss idag då?
1: Ja, men det tycker jag att vi ska göra. Och dagens gäst är just kring digitalisering och förändring. Och det tycker jag är så roligt. För lite som du sa Johan, att ni håller på Männpartners och hjälper många organisationer. Så är det det här... Inom alla verksamheter, jobba med digitalt, det har vi pratat om länge men det är ändå aktuellt verkligen och den här förändringsledningen i allra högsta grad lite grann. Efter pandemin, vad händer? Hur ska vi jobba? Lite som du sa, kultur och värderingar, jättespännande. Så idag har vi med oss Einar Iverot från Uppsala universitet. och Einar, han är docent i företags eller Han är docent vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och han forskar inom digitalisering, förändringsledning och organisationsförändring. Och Einar är, som många av våra forskare, han har publicerat internationellt och han har gett ut ett flertalet böcker. Så varmt välkommen Einar!
2: Tusen tack! Kul att vara här.
0: Härligt och vilken... ära för oss så. så det här blir man ju sugen på att sitta i timmar när man hör vad det är för ämne vi pratar om och sådär. Men jag tänkte, innan kan inte du berätta lite kort bara om bakgrunden och hur det har valt att du forskar inom just it-digitalisering och förändring?
2: Ja, det finns flera skäl till det. Här. Jag jobbade med det här innan jag gick in i akademin för många år sedan och det som slog mig då, det var just att under ytan, oavsett om, om, om det sker en plötslig förändring som, som eh, händer här och nu så är det trots allt förändringsfrågor är någonting underliggande hos mänskligheten och förändringsfrågor och förändringsledning är de samma idag som det var för många hundra eller tusen år sedan sättet att leda, styra och få ihop människor mot ett gemensamt mål jag tror säkert att eh, Egyptierna hade sina problem och utmaningar med att övertyga människor att att resa pyramider var en klok sak och romerna, Napoleon, hade säkert sina utmaningar med förändringsledning i sina fältslag. Så det finns så att säga en röd tråd genom mänskligheten just som har kopplat till förändring. Och i tillägg har det ju någonting också som har diskuterats i många hundra år, även om det kanske inte har varit en vetenskaplig disciplin på något sätt på universitet. Sen efter ett tag så gick jag tillbaka till akademin och hamnade då, eh, det var för 14 år sedan. Och skrivit en avhandling om att ja, det skulle vara ekonomistyrning. Och fick då, hade tur nog att få Erik som fallstudie. De gjorde en väldigt stor organisatorisk förändring runt om i världen. Och eh, IT var inkopplat. De skulle göra stora eh, förändringar till sin finance och accounting. Eh, eller avdelningar runt om i världen, all, nästan allihopa. Inför ett nytt IT-system och göra organisatoriska förändringar. Här var utgångspunkten att titta på klassiska styrningsfrågor, men vi hamnade allt eftersom, det var en forskning som pågick flera år, just i förändringsledningsfrågor, där vi då såg att, jag, sagt, att det var just kapaciteten och möjligheten att driva förändring och förändringsledning som var avgörande för de projekt, alla de projekt som ingick i den här stora, stora transformationen. Jag hamnade där igen och den här gången var organisatorisk förändring kopplat till någonting annorlunda som, som eh, IT och teknik. Det hette då IT-enabled change eh, i de flesta tidskrifter och böcker utan Jag översatte det här till, till eh, IT-understöd organisationsförändring <laughs> Så, som folk tyckte var väldigt eller låt oss en lite annorlunda vinkling och relativt ovanligt och många som inte riktigt förstod värdet i det där. Men nu är situationen en annan och idag kallar vi det digitalisering.
0: Ja, otroligt spännande. Och det är kul när du säger, pratar om den här historien, liksom, hur det har varit. Att vi ständigt har haft de här utmaningarna kopplat till förändringsledning. Det kan väl jag känna ibland när man jobbar med, med förändringar kopplat till tech och man, man överhuvudtaget ser digitaliseringen som, som ett trollspö som väldigt snabbt kan förenkla och förändra för. Organisationerna. Men det är väl en del knuckserier ändå med det här med förändringsledning, fast man har de här ofta fantastiska verktygen?
2: Ja, precis. Och det är det som min forskning och även annan forskning visar på: just att ja, men det finns en risk i att man har en övertro på tekniken och strukturen. Och under ytan så handlar det ju väldigt mycket om. Jag menar, det är de, de här hårda bitarna inom förändringsledning som struktur eller tekniken i sig är oftast som någonting som vi lär oss att hantera. Däremot det som är svårt det är just de här mjuka delarna av förändringsledning leda människor och, och ändra beteende som man trots allt måste göra. När man, när man är, går igenom en digitaliserad projekt, det där utmaningen ligger. Och den är ju faktiskt den samma som i andra, i andra teknikskiften. Så det är väldigt mycket fokus på här och nu och den här underbara tekniken som ska lösa alla problem. Men i grund och botten handlar det om ungefär samma utmaningar som vi har haft i andra typer av, av för, större förändringar som har skett genom historien.
1: Men du Johan, jag tycker att man har blivit bättre. För jag tänker, det, som du sa inledningsvis, så det hette IT-projekt förut, utan att nu pratar vi om digitalisering och man börjar med liksom tekniken, systemen och sen så glömmer man liksom lite grann bort att det är mänskliga beteenden och liksom, eh, hur vi ska få det att hända liksom den här förändringsledningsdelen eh, blir mer påverkad. Tycker du att vi har blivit bättre på det att ta med oss hela, he- alla delar i den här förändringen när vi implementerar och blir mer digitala till exempel?
2: Det är svårt att säga, sätta, säga exakt, men jag hade nog sagt ja, lite bättre men inte tillräckligt. Det finns en förståelse för det till viss del i större månader tidigare men, men inte, eh, inte så pass mycket. Ett annat problem i det här är att alla går igenom en viss förändringsresa och det finns vissa mönster eh, och lärdomar man kan dra av historia men trots allt så är det vissa vägval man måste välja själv i en organisation eh, som är unika. Så alltså det finns liksom inget, inget genuint recept eh, som man kan replikera och överföra till en annan, från en organisation till en annan organisation.
0: Det där är spännande jag sitter också och funderar lite grann, för när jag lyssnar på input oavsett om det är från HR eller om det är från inköp eller om det är från finance eh, kring till exempel att man då ska driva, man ska in i ett, en ny typ av eh, teknisk lösning då så är man ofta väldigt engagerad för inköp. Man säger att kan vi bara nu jobba i det här systemet när vi gör våra inköp så kommer vi att effektivisera och få ner priser och allting kommer att gå smidigare och så vidare. Sen, sen kommer den stora utmaningen och det är att få linjecheferna att börja med det nya och att kontinuerligt fortsätta med det nya.
2: Vad är liksom... Ja, här, här är ju en viktig poäng i just det här med vi talar om digitala transformationer. Och det är väl på ett sätt lite missvisande. För det första man måste förstå att jag menar, just när det gäller digital förändring, som jag hellre kallar det, så finns det olika typer av förändringar. Där transformation är en typ av förändring. och En aspekt som jag har tagit upp mycket i, i böckerna det är att visa på att oftast när man talar om förändring så använder man just ordet förändring, men det innebär olika för olika människor. Um, och uh, vi använder ett ord och vi tror att vi har samma förståelse fast vi inte har det, så vi tolkar ordet förändring olika och tolkar vi saker och ting olika, ja då agerar vi olika uh, och har en diskussion runt ett bord och så går vi därifrån och då går vi åt olika håll, och går vi åt olika håll i förändringen ja, då går det mindre bra um, så att uh, det, det gäller att förstå att det finns en Det finns olika typer av förändringar, det gäller att förstå vilken typ vi står inför och det gäller också att skapa en samsyn hos ledare för den typ av förändring som man genomgår och olika typer av förändringar kräver olika typer av styrning och ledarskap och då måste man på något sätt förstå vilken vilken förändring man står inför och den styrning och ledning som man bör ha för just den förändring som man rullar ut. Sen finns det en problematik också i det här, det är att Många organisationer är väldigt stora så att det kan, eh, inte alla organisationer, men vissa organisationer kan det vara olika typer av förändringar beroende på varje organisation man befinner sig. Vi, kanske, vi ska nog kanske inte gå så långt men, men i, i, i diskussionen, men, men det finns en klar problematik. Men det är där man börjar bör börja och den andra aspekten i det här är också det här med att skapa en alltså det här som är den klassiska förändringsledningen oavsett digitalisering det här med sense of emergency alltså krismedvetenhet att man faktiskt förstår och att det finns ett behov och ett behov av, av förändring.
1: Och jag tänker då Kommer vi liksom lite uttryckt in på det här också? Jag tänkte att i en av dina senaste publikationer så pratar du det här med eh, meningskapande processer och ledarskap. Är det det lite grann du är inne på? Lite grann, att all förändring behöver sättas i sitt sammanhang? Eller berätta lite närmare vad du menar med det när, när du pratar om eh, ledarskap och meningskapande processer vid de här förändringarna.
2: Ja, precis. Det är just den, den forskningen ursprungligen ursprungsvis var det faktiskt jag som hade skrivit min avhandling och kommit fram till att just meningsskapande är otroligt viktigt just för IT-förändringar. Det är alltså de här mjuka bitarna hur man skapar meningsskapande. Jag gick på en konferens och hade presentation om min forskning och träffade en kille som heter Jakob Hallenkreutz i fikapausen. Och han har jobbat 25 år som då 25 år som förändringskonsult och dessutom forskare på i Lubio. Och han hade precis som praktiker samma... Eh, erfarenhet att när han går ut och driver förändringsledning som extern part in i en organisation så är det ju faktiskt meningskapen han sysslar med. Så vi fann någonting gemensamt där och bestämde oss att låta oss skriva en bok om det hela. <laughs> För vi hade samma samma, eh, samma intresse så där vi känner varandra och eh, det blev en bok så småningom. Det den försöker visa på är just det här att det finns oro, eh, som ledare så finns det sätt att skapa en gemensam förståelse och gemensam mening hos, eh, hos de anställda. Och här pratar vi om sättet människor ser på världen. Det här kanske låter lite eh, abstrakt, men konkret så, så, så har vi, pratar vi om det som individuell meningsskap och hur man som ledare genom olika typer av, av, av sätt. Vi pratar om sättet man får konversationer. Man har exempelvis visa på rutiner och ritualer som fika pauser eller det är trots allt ett sätt, en ritual i organisationen. Det finns ett visst symbolspråk, det finns storytelling, det finns en repertoar av olika typer av aktiviteter som man kan bedriva för att skapa ett bättre gemenskap och förståelse i organisationen. Som då i sin tur driver på organisationsförändringen, förhoppningsvis.
1: Nej, men då tänker jag lite det du sa. Så att det ena är ju att skapa en förståelse och mening, varför vi gör det här. och Det du sa in, innan det, då var du inne på sensor of urgency. Att, ja, de hänger liksom lite grann ihop. Och jag tänker nu med pandemin det var ju en riktig kris. Då bara hände det, det smalt till och alla ändrade sig och lärde sig nya verktyg och jobbade på ett nytt sätt lite grann. Är det så du tänker? Det är de här två delarna, att verkligen förstå varför vi gör vad vi gör men det är också viktigt att förstå, att även om det inte är en riktig kris men, men att man förstår sammanhanget, varför man behöver göra den förändring man vill och många gånger drivs ju den av den tekniska utvecklingen. Då har den ju gjort det historiskt också.
2: Ja, precis. Det är en början. Det vi försöker göra i boken är att göra det lite mer handgripligt. Första delen är möjligtvis mycket teoretiserande men sen så pratar, utvecklar vi koncept som heter landscaping det vi försöker visa på att förutom individuella meningsskaparna så finns en, liksom en organisatorisk nivå, en liksom större nivå när man kan se på hela organisationen. och Det vi gjorde för den här forskningen var att vi intervjuade väldigt många chefer, ledare, mellanchefer och någonting som återkom i det, det var faktiskt symbolen landscaping. Och där, de ville, där de ville förmedla inte alla med många, det var just att när man går igenom en förändring så förändrar sig förändringen, miljön, kontexten och man agerar lite olika beroende på landskapet. Ja, det lät lite konstigt men sen så använde vi oss av det där och såg ett mönster i intervjuerna och visade då att man går igenom fyra olika faser i en förändringsprocess, då, som, som, vi, som är fyra olika vi kallar det fyra olika landskap. Och så visar vi på de här olika faserna och så visar vi också på hur man som ledare kan ha, kan ha vissa aktiviteter kopplat till respektive landskap. Då, för att göra det mer handgripligt. för ju sensemaking är ett väldigt, svår, väldigt svårfångat begrepp. Vilket jag inte trodde ändå tills jag satt mig in i detaljerna. <laughs>
0: det och de här fyra faserna blir man ju vansinnigt nyfiken på här. Kan, kan man få, få dra dem för våra lyssnare?
2: Ja, det första landskapet är som vi kallar det, land, alltså, landskap och komfort. Ett landskap till saker och ting. Där du är tillfreds med saker och ting på ett negativt sätt för att man förstår inte att det är en ja, fara och färde. Andra landskap det landskapet är landskap av och det är lite mer som vi illustrerar. Vi använder Sagneringens landskap Mordor som ett exempel på det. Det finns en tröghet, det, 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 det finns en stort förändringsmotstånd. Tredje landskapet Transformation när det väl börjar hända. Och det liknar vi med exempelvis att det blir lite lugnare. Du kommer från Mordor in mot uh, Landscape of Transformation där det är lite mer som en norsk fjord där det är vackert men fortfarande relativt farligt. Och sist är Landscape of Consolidation. Och kommer från Uppsala så är det väl ett bra exempel med Uppsala slätten Det saker en ting. normal, en ny normalt och saker och ting uh, planar ut. Så att en, en, ett med en olika typer av metaforer för att visa på de olika miljöerna man går igenom.
1: Och de här olika faserna, tänker jag utan att veta, innebär olika slags ledarskap, eller?
2: Ja, det finns olika typer av fokus eh, som man som ledare. Dels tar vi i boken igenom det här som jag pratade om tidigare med förändringskonversationer och storytelling och symbolism och en rad olika typer av, av aktiviteter. Men sen är det också en rad olika... Aktivitet i de här olika landskapen, som att få folk, motion, få folk att fortsätta arbeta, informera människor, visionsarbete exempelvis. Då, och betydelsen på översättning: att kunna vara uppdaterad och spela budskapen, men också översätta på ett sätt som folk förstår, exempelvis.
0: Vi har ju en fantastiskt trevlig sponsor av podden i form av Akademikerförbundet SSR och de undrar lite grann, vilka fallgropar ser du att du som projektledare eller för all del vd kan gå i? Vad är de vanligaste där egentligen i den här typen av projekt?
2: För nu går vi när liksom, vi pratade om senast nu, då gick vi liksom rakt in i, i, i det här med förändring kopplat till individer och liknande och förändring kopplat till just förändring. Men ska vi backa tillbaka till digitalisering och, och huvudtemat så är Det det första är egentligen, det ena är det här som jag tog upp, att man måste förstå att det finns olika typer av förändringar och de här olika typerna kräver olika typer av styrning och ledning. Och här pratar vi om egentligen att skapa en samsyn och ha väldigt mycket diskussioner i en ledningsgrupp om vad vi visar på en modell för att kunna som man kan använda sig av som ett diskussionsunderlag för att prata ihop sig. Det ena, det andra är just det här grejen att som konstigt nog alltid återkommande övertrumpen teknik. Det finns alltid en, och också en rädsla och det där har ju det. jag menar, många vet ju att det är viktigt med att håller man på med digitalisering och teknik så är eh, organisationsvänlig vittning. Det vet en del men det handlar väldigt mycket om tid och pengar också att man inte orkar ta i den biten. Eh, men trots allt så visar det då att för ungefär 10-15 år sedan sa man att ja, men om, du lägger, eh, om du har 100 miljoner så lägger du eller 100 miljoner, lägger 50 miljoner på IT-systemet så skulle lägga 50 miljoner på organisationsförändringar. Idag mm. säger många att det är, är 9-10 istället. Om du spenderar en miljon på tekniken så måste du spendera 9 miljoner på, på organisationsförändring. Så i praktiken så handlar det om att man måste förstå att förändringen måste drivas av någon. Den liksom sköter sig inte sig själv. Och man måste arbeta uh, använda sig av förändringsagenter, formellt eller informellt som driver fram det här. Då. Uh, och det visar vi faktiskt på i den här senaste boken, på en modell på hur det här sker, alltså vad man gör. Förkriteret gör man egentligen uh, 8-5 uh, för att driva ett sånt här. Uh, så vi gör det på, försöker illustrera på ett väldigt handgripligt sätt.
0: Mm. Det där är nog väldigt. Toppen faktiskt, för vi ser det i praktiken också att att när när vi jobbar en del med företag som kliver in i de stora HR-systemen ofta då, SAP SuccessFactor och och Workday och där hör jag från våra konsulter att ibland blir det problematik i att det liksom är tekniskt drivna konsulter som ska hjälpa företaget in i de olika faserna i de här systemen och, och där kan det vara rätt jobbigt för de konsulterna när man inte har liksom, i vårt fall HR-kunskapen så att man förstår i praktiken vad systemet ska hjälpa till med.
2: Precis, det är en av dimensionerna som vi tar upp i den här modellen i senaste boken just att en central aspekt, dels har de här hårda aspekterna med förändringsledningen som strukturuppföljning att tekniken fungerar och liknande. Men sen den svåraste biten är just de här mjuka bitarna. Och då pratar vi om det som en, en eh, förståelsedimension. Att man måste skapa en sensmäckning med en förståelse Så att folk kan tolka det på snarligt sätt. Eh, och så att det sker en ö... Och då spelar man som förändringsagent en, en roll som översättare. Mm. Eh, sen finns det andra eh, viktiga aspekter som oftast glöms bort. Det vill säga att det finns en emotionell aspekt. Folk vinner, folk förlorar, man måste göra nya saker, folk är frustrerade, folk gråter, folk blir förbannade. Och någon måste hantera de aspekterna. Och ytterligare en aspekt i den här politiska dimensionen av det hela, Det är hur man än vrider och vänder på det så är det, är det politik och ett litet spel. Och det måste också hanteras på ett bra sätt. Då. Och dessutom för att komplicera saker och ting så förändras de här faktorerna under resans gång. Så det blir olika balans beroende på vad, vilken fas man befinner sig i.
1: Jag tänker... De här förändringsagenterna, deras roll kontra en chefsroll. Vad, vad säger ni om det?
2: Det är samma sak. Det är alltså, eller det kan vara. Förändringsagent är ju någon som driver saker och ting framåt. Driver mm. förändringsarbetet framåt. Det kan ju vara en formell chef. Det kan också vara en informell chef. Någon som tar, tar så att säga ledartröjan. Var som helst i organisationen. Eh, och, ja, och Det är väl viktigt att identifiera var som är, de här som talar för förändringen. Eh, för att få igång förändringen.
1: Min erfarenhet är att oavsett om det digitala förändringssystem man gör eller system eller it eller vad det än är så är ju det med förändringsagenter eller har varit relativt vanligt att man använder sig av. Och jag har tyckt ibland att det blir problematiskt om det inte är cheferna lite grann för att jag tänker mig att om jag är ansvarig för en verksamhet så måste jag ju som chef ta ägandeskap och driva den förändringen och få den att hända och ibland så blir det kanske att det blir lite abdikerande ledarskap från cheferna om man har de här förändringsagenterna har ni kunnat se någonting i den forskning Vad, hur gör man för att få det här att hända Så alltså just det här du säger, den här framdriften och ägandeskapet
2: ja, alltså det finns ju flera faktorer här Jag menar, eh, till börja med så finns det ju olika typer av, nu ska vi inte gå in i detalj men olika sätt, uppsättningar olika roller men det är helt klart så att det måste vara flera, det måste både vara formella och informella eh, aktörer runt om i organisationen det är klokt att man även tar den här politiska dimensionen av det här. och TGN-förändringssponsorer, ambassadörer som talar för förändringen också, man hade diskuterat med kanske innan man rullar ut det fullt ut. som hjälper på och pushar på. Och det finns ju också olika typer av av uh, typer av förändringsagenter. Det är som är viktigt att komma ihåg är att det finns en mängd olika egenskaper som bör finnas hos förändringsagenter men inte nödvändigtvis exakt hos samma individ. Så de spelar ju så att säga olika roller. Men det är viktigt att man tänker igenom och också försöker identifiera och skapa ett nätverk av, av uh, människor som, kan, som är potentiella förändringsagenter i, i förändringen som man sprider ut det. Och det förbättrar också det här som du Johan pratade om, förståelsen mm. och översättningen. Att man som förändringskant både förstår, förstår systemet där man försöker implementera detalj men också har förmågan att översätta det på ett sätt som folk förstår.
0: Jag tror också att man b- behöver ibland tänka över hur många initiativ en organisation så att säga, klarar av parallellt alltså. Så att det finns en bra synk emellan. Olika enheter där också. Om man pratar lite större bolag. För, för ibland rullas det ut. Vi brinner för det här på marknad. Så här ska alla jobba. Och sen kommer HR och inköp och så vidare. Och samtidigt har man en grundaffär och,
2: och, och sköta. Ja, så finns det bara 24 timmar om dygnet också. Ja.
1: Det gör ju det. Det är den enda rättvisa parametern tänker jag ja. ibland. När jag tänker tillbaka till. Ja, du nämnde Johan. Och det är väl lite inne på just att HR. Men jag tänker att. Om man sätter sin chefstol då har ju de så många olika system där de ska ha koll på. Det är inköp, det är ekonomi, det är HR, det är rekrytering, det är eh, compliance, det är avvikelsehanteringar. Så det är väldigt tufft idag tycker jag att vara chef och alla dessa digitala eller digitaliseringen när vi inför system då. Att bara komma och lösenråden till alla de olika och sen hur man ska jobba med dem och, och rätt ofta inte så integre, ska man säga, integrerade med varandra. Eh, och SOP dog för att det var för stort och komplext så att jag, Finns det någonting där man ska beakta just det här med att alla funktioner idag digitaliserar och inför egna system och sen som chef så sitter man där med så många olika lösningar, olika system som man ska gå in i. Nej,
2: inte direkt sprunger nu forskningen, men rent, inte direkt direkt, men är indirekt kanske. Det handlar väl dels om att man måste från större håll skapa ett fokus så att, så att anställda, vare sig som är chef eller anställda, inte upplever sig svämmas över av saker och ting. Och det andra man ser också när det gäller den här alltså den ny teknik och liknande har att göra med mindset att man känner sig frustrerad men det beror väldigt mycket på att man har en viss inställning och viss mindset. Det är ju sig i sin, det kanske inte så lätt att ändra men det handlar oftast om, om perspektiv på saker och ting. Och enkla rutiner som gör, förenklar vardagen och liknande.
1: Ja, för målsättningen är ju alltid det, tänker jag, att förenkla vardagen och sen när man lägger ihop de här små förenklingarna så kan det upplevas initialt liksom, att jäklar, det här blir faktiskt sämre än bättre. Men det är väl just att komma över den där pucken, tänker jag.
2: Ja, precis. För Det här med det är viktigt och det är ingenting vi har touchat vid direkt. Men digital förändring då är ju alltid en, en process. Det tar sin tid. Det är som att eh, man köper, köper ett par nya skor så är det i början. Men efter ett tag så, ins- så inser man att det här funkar väldigt bra. Men det tar ett tag innan man kommer dit. Eller man byter mellan en PC till Mac exempelvis eller tvärtom. Så att, eh, det sker alltid en frustration i början och det gäller att hålla ut så pass länge att, att, att man, når, man når dit man vill.
1: Jag tänkte det du sa om de här fyra olika faserna, det fick mig att tänka på när man pratar om grupputveckling så pratar man om fyra olika faser och det känns ju som att så som du beskrev dem, så är det lite samma sak fast man liksom pratar mer utifrån hur man driver den här förändringen lite grann mm. att skapa liksom förståelse och sen är det trögt och det är jobbigt och sen så behöver man liksom, ja, ta i lite till och se till att det funkar och skapa den här tydligheten för att sen ha det här som du kallar för eh, konsolidering. Men liksom, när man, så det, det, det du säger nu, det så jag tolkar det att det blir, man måste hålla i och hålla ut på något sätt och ha en idé men också att förstå lite grann i vilken fas är vi är nu för att veta Precis. vad vi behöver vi ta nu.
2: ja. Man bara har framsynhet och veta att ja, men vi måste ge det här för att komma vidare. Eh, och vi måste hantera det så att absolut och det är där, där den här metaforen exempelvis då eh, försöker illustrera så att man har, en har, man vet vilka faser vad som kommer skall. Det gör det lite lättare. Eh, både som ledare, men också alla alla inom organisationen så att säga. Eh, och veta att ja, men det är faktiskt okej okay att vara förbannad. <laughs> det ingår det underlättar. och, och, och men det kommer. En annan fas som innebär andra saker så, att säga. så det i sin tur kan hjälpa att man vet att man har förståelse för att en process man går igenom som är olika faser och som innebär olika tjänster och olika aktiviteter.
0: Det där är bra metafor, tänker jag, och, och kul att och, och lämpligt säkert för många att investera i den här leadershipen, digital change. Vi det så boken hette,
2: eller hur? Ja, det var en annan, den sista boken. där vi, ja, det var den mm. ja, precis. Där gör vi lite mer historiska grejer. Mm. Vi går igenom historien. Det var liksom där vi började här i den här podden med att prata om det, det tidlösa. Det finns vissa lärdomar. Sen gör vi också en, en liten grej, att vi har en... För att visa just på lärdomarna så har vi utvecklat en historia om potatisens introduktion på 1700-talet. Karlsson mm. och Andersson som ett, ett underhållande sätt men ändå informativt för att visa på de olika eh, dimensionerna som man går igenom i en teknikförändring som det trots allt var när, när det introducerades på potatisen. Då. Det var en väldigt stor samhällsförändring både i Europa och i Sverige. Då. Så vi tar den vissa historiska aspekter därifrån och, och använder den för att förklara just för man hur man både strategiskt sett och praktiskt sett driver de digitala förändringarna så att det blir så att säga lite mer och vi använder den ofta i både i, både i uppsatserna även när jag är ute och pratar och den brukar skapa väldigt mycket aha upplevelser
1: mm.
2: hos åhörare. Ah, kul. Och och den, hittar man,
0: den hittar man där man hittar böcker. som Man brukar säga ibland om poddar. Det Pod, finns där poddar finns, eller?
2: Eh, ja, den boken det vi publicerade det var den senaste vi, Det var jag och Jakob igen då, mm. eh, som skrev den boken och den handlar just, just om ledarskap och digitalisering och där paketerar vi dels den här historiska aspekten och strategi, strategi och praktik där vi delvis pratar om och har pratat om. Mm. Eh, och vi publicerar på Routledge så det är en internationell. Eh, publiceringsförlag får nå, nå ut lite större då. Eh, så, att, eh, så det är det det senaste får vi se vad vi hittar på nästa gång men, men, ja. <laughs> det, det är den och det visar vi också på den här just det praktiska som oftast efterfrågas vad är det man faktiskt gör i praktiken 8-5 då, eh, som är viktigt att förstå det kopplas ju till just det här som ni, säger, vad, 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 som ni frågar om vad är någonting som hur, hur gör vi egentligen då? Och, eh, och det är i princip detsamma som det var på 1700-talet i Sverige som det är idag.
1: Vi tror att det är mycket mer märkvärdigt. Jag tyckte det var lite roligt så att du började med liksom den historiska att förändring har alltid funnits. Ja, det har den och teknikutvecklingen har alltid gått framåt och vi har behövt anpassa oss till den lite grann. Så det blir lite, ja, kanske väldigt förenklat men det är ändå faktiskt en sanning som vi har levt med i många år och kommer fortsätta med framåt också. Och Sen blir vi klokare längs med vägen och förändringen är annorlunda. För förutsättningarna annorlunda med grund och botten handlar om att vi människor ska lära oss att leva med det och ta, det, ta oss an de här nya tekniska lösningarna och förhoppningsvis underlätta vår vardag. Ja, precis. Exakt så.
2: Mm.
1: Vad mm.
0: härligt, så Ska vi ta och bocka in det här på något sätt, tycker jag. Eftersom vi närmar oss våra vår, vår sluttid här idag, även om man skulle vilja hänga med Einar eh, länge ändå så att man får väl investera någon av hans böcker. Jag tänker, vad, vad känner du Sorit? Vad tänker du när vi sitter och pratar här idag?
1: Nej, jag tycker det är lite som jag sa precis innan. att När man får lite de här historiska perspektiven som mina hjälpte oss att tänka tillbaka till så blir det lite avdramatiserat lite enkelt att se och någonstans känna att ja Som du sa, det, det är en konstant som alltid har funnits där och alltid kommer finnas där och sen behöver man förhålla sig till den. Så det tycker jag. Sen tycker jag det var lite spännande med de här fyra faserna för jag kände igen mig just som jag jobbar mycket med det med ledarskapsutveckling och teamutveckling att det är lite samma sak. Och så behöver man tänka kring hela förändringsprocessen. Eh, att man är i olika faser och det behövs olika vad ska säga, ledarskap och styrmodeller för att ta sig igenom till de olika faserna men också lite grann jag tänker att att känna igen sig, ja men nu är vi här och det är jävligt jobbigt. Men vi måste genom, för sen mm. kommer genom det här, så kommer nästa. Så det tar jag med mig. Vad tar du med dig?
0: Ja, men det finns något jättefint mentalt i de där, i de där fyra faserna att jobba med faktiskt. När man liksom börjar planera projekt också tänker jag. att vi, vi, Man ritar upp lite, grann scenario, lite scenarioplanering. Så den, den jag har jag också med mig. Sen tyckte jag det var intressant som Einar sa det här med just att bli överens om vad förändring är i det här fallet så att, säga. så att man har en gemensam bild av vad det betyder och inte bara tänker att, att alla tolkar en förändring. Nu ska vi ut på en förändringsresa åt det här hållet och att alla då har tolkat det på lika sätt utan att man verkligen hittar plattformen där.
2: Jag kan hoppa in och fråga kopplat till det här med det historiska. Hur länge tror ni vi har håller på med IT och informationssystem?
0: Oj, oj, oj. Alltså, vad hörde man talas om? ADB där när pappa kom hem ibland på 60-70-talet. 70, ja, jag, någonstans...
1: jag tänker sen Henry Ford började tillverka bilar att det var liksom viktigt att få hela den assembly, eller vad säger man, löpbandet Det var det första som fanns upp i mitt huvud.
2: Ja, alltså det här med IT och informationssystem handlar ju väldigt mycket, alltså definitionen av vad det är för något det är ju på ett sätt att man försöker eh, hålla på med information som mm. har lagar och som ska lagras på något sätt och kodas ner och avkodas och sända något, något ett annat perspektiv. Så det är egentligen det jag har håll på med i flera tusen år. Ja. Så att det är liksom skilskrifter och det är Chippewa i Sydamerika och det Mors-alfabetet. Och här finns ju då en managementproblematik då som nu. Men eh, det gäller hur ska vi liksom hur ska vi kunna skriva ner den här informationen hur ska jag kunna transportera den hur ska någon i en annan situation kunna avkoda det här och dessutom fatta rätt beslut och så är det en lång stor administration och processer kring det här. Mm. Så under ytan så är det samma sak. När det gäller digitalisering i sin tur har vi hållit på med sedan 50-talet och det blir och lite sådana här saker. Så min poäng är här var i fall att det finns mycket där ute som, som vi kan lära oss av och vi har på med det här ett tag så att jag tror att Uh, vi kan titta bra bakåt när vi ska blicka framåt.
0: Fantastiskt det är en bra slutord tycker jag såg från Einar. Vad härligt att få ha honom här hos oss.
1: Ja, verkligen. Och innan vi tackar Einar och säger hej då så skulle jag faktiskt vilja passa på att göra lite reklam för att det är nämligen som så att eh, Sveriges hr har tidigare haft ett event som har hetat Forskardagen och vi har bestämt att vi ska döpa om det till Fråga forskaren live. Som är precis som den här podden ett event där vi träffar forskare och de får berätta om sin forskning i mer vad ska man säga, konsoliderad, lite längre format än vad du har gjort. Och i år så kommer Fråga forskaren live gå av den 17 mars. Det finns ju massor med saker och den här dagen kommer handla om just det här med att det finns ju massor med forskning som vi redan vet och som är giltig som inte per definition påverkas av pandemin och det ska vi utforska tillsammans med tre forskare och är man lyssnare på Fråga forskaren så kan man få rabatterat pris. Så då går man in till Sveriges Hårförening.se och så går man in på eventer och så uppger man Fråga forskaren med små bokstäver i ett ord. När man anmäler sig så får man nämligen ett förmånligare pris. Så 17 mars och gå in på Sveriges hemsida och anmäl er. Så ses vi där helt enkelt.
0: Tack så, det så. Ja, men Det får man ju absolut inte missa och... Vi säger också ett jättetack till Einar Iveroth. Underbart att ha dig med den här förmiddagen.
2: Tusen tack. Vi är att vara eh, Speciellt det här formatet som, som är innovativt och annorlunda för mig. Varje fall. Det var <laughs> intressant samtal. Ja, men det är
1: jätteroligt att ha det med. Och jag vill också bara tillägga att de här böckerna som mina pratar om, det kommer att finnas länkar på Sveriges wars hemsida. Där vi presenterar podden och information om mina och länkar till de här böckerna, och publikationerna. Så där kommer ni hitta böckerna och vad ni kan köpa dem. För det känns som att det är några stycken man skulle vilja läsa närmare om, även om vi fick en liten light version under podden idag. Så stort tack, Ina, för ditt deltagande. Tusen tack. Och tack, alla lyssnare. Och tack, Johan.
0: Tack så mycket, vi ses!